0: En top UBB jusqu'à 19h45 sur ARL, radio officielle de l'Union Bordeaux comme chaque jeudi soir c'est la trêve pour l'Union Bordeaux semaine de repos avant de repartir au combat en top 14 et en Champions Cup on voit le débrief de ce bloc qui vient de se passer une victoire et cinq défaites pour les hommes de Christophe on en reparlera bien sûr avec Francis Laglaise, consultant ARL dans quelques instants, on parlera également du 15 de France qui affronte l'Angleterre ce samedi lors du dernier match du Tour à destination avec peut-être en ligne de mire le Grand Chelem pour les hommes De Fabien Caldi Bien sûr il y aura Camandouki Et Maxime Lucu Dans le 15 de départ On en parlera tout ça Avec nos invités Jean-Michel Aguirre Ancien arrière Du 15 de France Et Gauthier Minguillon, ailier de l'équipe d'Espagne L'Espagne qui s'est qualifiée euh, La semaine dernière Pour la Coupe du Monde 2023 On en parlera Avec Gauthier Manguillon Natif de Bordeaux Vous pouvez bien sûr Écouter tout ça à tout moment En podcast Sur le ARLFM.com On est ensemble Jusqu'à 19h45 Sur ARL sur ARL et donc, avant de recevoir nos, nos invités, notamment Jean-Michel Aiger, ancien arrière du, du 15 de France, et Gauthier Minguillon, Francis Laglais consultant ARL et ancien joueur du RCT, est avec nous. Salut Francis. Bonsoir
2: Dorian, bonsoir à tous.
0: Francis, on va bien sûr bah, revenir sur ce bloc de l'Union Bordeaux-Beck qui vient de, de se dérouler de fin janvier jusqu'à la semaine dernière et cette défaite, cette nouvelle défaite de, de l'UBB contre, contre Clermont. Alors, bien sûr, sans revenir dans les détails hein, sur cette rencontre, c'était dimanche soir, défaite 29 à 26. Euh, quel est ton avis quel est ton regard sur euh, ben ce bloc 5 défaites et une victoire de, de l'UBB
2: un, un bloc, c'est vrai, où les unionistes ont été en difficulté. On le sait parce que, bon, déjà par rapport à leurs absences, par rapport aux sélectionnés, par rapport aux blessures. Mais euh, je dirais que... Euh, les, notamment les cinq défaites euh, consécutives euh, sont différentes dans l'approche et dans l'analyse que l'on en fait Car on peut s'apercevoir que pour les, les trois défaites Toulon, le Racing ou le Stade Toulousain Ce n'est pas seulement dû à la qualité de l'adversaire Mais c'est surtout par un manque de maîtrise de l'Union bordeaux bègles dans certains secteurs, notamment la discipline Notamment la concrétisation Aussi des temps forts près des lignes Un mal récurrent depuis Maintenant euh, 7 ou 8 week-ends Ensuite on a vu ce, ce match Contre l'équipe de la section paloise Où là justement On a bah, été en difficulté Notamment dans la fraîcheur du jeu Dans la possession Un match euh, où les, les joueurs du, de la section ont été remarquables dans le mouvement offensif, ce que les unionistes n'ont pas pu endiguer tout au long de la partie. Ils n'ont même pas pu se resserrer sur du jeu au pré, car ils ont été pris aussi euh, dans le, les zones de collision. Et ce match, euh, sans y revenir bien sûr, que, que l'on a commenté euh, contre l'ASM, où euh, un vent de fraîcheur est apparu, et là on a vu des jeunes des jeunes de 20 ans, de 19 ans, où je pense que Christophe Arios a axé son, sa préparation sur le fait de, de jouer sans a priori, de s'envoyer sur 80 minutes et là aussi, c'est encore un petit peu d'indiscipline qui, qui a empêché cette équipe de l'Union bordeaux bègles de revenir avec les quatre points de la victoire.
0: Christophe Fiorios, qu'on va écouter dans, dans quelques secondes, hein, qui fait le bilan, bien sûr, euh, de, de ce bloc hein, de l'Union bordeaux bègles Une seule victoire, c'était contre le Castres olympique défaite donc contre Toulon, le Racing, Toulouse, euh, Pau et, et la SM Clermont. Alors, c'est vrai qu'on avait posé cette question à, à Christophe Fiorios, si ce match contre Clermont était peut-être le, le plus abouti, euh, finalement, pour oui, c'est une défaite, donc ce n'est pas abouti Mais est-ce que pour toi Francis, des cinq défaites qu'il y a eu Est-ce que face à Clermont, on a vu vraiment L'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles On a vu l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles Actuelle,
2: c'est-à-dire avec Les armes Actuellement dont elle possède C'est vrai qu'elle est loin De, de l'équipe qui a battu le stade Toulousain à domicile avec panache Et avec une maîtrise totale Et une expression collective Mais c'est vrai qu'on ne peut rien reprocher ne serait-ce que, c'est vrai encore sur un petit peu d'indiscipline, mais sinon on ne peut rien leur reprocher à ces joueurs, car eh bien, ils ont joué au maximum, on les a vus, ils ont envoyé du jeu, ils ont marqué trois essais, ils ont été pétris de crampes à la sortie, donc on ne peut rien leur reprocher, mais c'est vrai qu'au point de vue comptable, c'est encore une mauvaise opération.
0: Christophe Huressin hein, déçu hein, de, de ce blog mais surtout ce match contre la section paloise, où pour lui, c'est vraiment une grande déception qui mettrait au même niveau du, du Biarritz Olympique. Maintenant, voyons ben, le, le après. Hein, laprès et ce sera dès la semaine prochaine, avec un déplacement au, au stade français Paris, euh, en, en top 14, avant euh, trois semaines de mano à mano entre l'Union bordeaux et, et le stade Rochelet. Euh, est-ce que pour l'UBB, est-ce que déjà, un, tu vois l'UBB dans le top 6 Est-ce que deux, tu les vois dans les deux premiers Ou vraiment, euh, l'UBB peut. Est-ce que ce mois d'avril peut être décisif pour l'Union Bordeaux-Bègles euh, Je le pense personnellement.
2: Euh, dans la mesure où, disons, surtout, tu viens d'énumérer euh, l'un des adversaires, c'est le Stade français. Le Stade français dans la même position que euh, l'ASM, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, ils sont dans l'obligation de résultats pour euh, intégrer ou du moins jouer la qualif pour les top 6. Donc ce sera un match très compliqué. Et ensuite, il y a ce match à Bordeaux contre La Rochelle, qui va, bien sûr, amener aux deux confrontations de Coupe d'Europe qui vont euh, s'en suivre, mais c'est surtout ces deux, ces deux matchs. Il va falloir se polariser et être focus, justement, sur ces deux rencontres côté unioniste, en récupérant certains joueurs internationaux, en récupérant certains blessés, mais surtout, ramener des points de ces deux matchs. C'est là où on dira si ils, seront, ils pourront prétendre à un peu plus que d'être outsider.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Francis, l'UBB peut jouer sur les deux tableaux Le top 14 et la Coupe d'Europe. On rappelle qu'en Coupe d'Europe, l'UBB affrontera le, le stade Rocher. Match aller à Bordeaux, match retour à la Rochelle. Est-ce qu'elle est capable de jouer sur les deux tableaux aujourd'hui dans,
2: dans sa capacité actuelle, euh, je dirais non. Mais dans un club, on ne choisit pas euh, les compétitions... On est des compétiteurs. Donc, lorsque vous avez un, un effectif euh, assez conséquent comme le, là l'Union bordeaux Bègle, il faut faire euh, jouer les jeunes, il faut jouer au maximum de ses possibilités. Il ne faut pas calculer sur une compétition plutôt qu'une autre. Mais, évidemment, à un certain moment, si euh, vous, <rire> mais vous êtes en difficulté avec euh, un manque de leader de jeu, Mathieu Jalibert, un manque de récupération de ballons en touche comme Guido Petit, donc deux joueurs essentiels dans la physionomie du jeu de Christophe Furios. à partir de ce moment-là, oui, vous allez pouvoir peut-être faire
0: un choix et donner tout sur le top 14. Est-ce que, est que aussi l'Union Bordeaux-Bègue a eu des grandes difficultés là pendant euh, ce, ce bloc Est-ce qu'en perdant cette première place, euh, l'Union bordeaux bègles on rappelle que l'UBB est deuxième, euh, avec des matchs au complet, hein, parce que Montpellier rejoue ce week-end euh, face au Stade Toulousain, il leur manque un match en moins. Est-ce que l'Union bordeaux bègles est-ce euh, que ça leur a mis un petit coup derrière la tête à l'UBB, cette euh, perte de la deuxième place ou pas Je ne pense pas.
2: Je ne pense pas parce que euh, si l'on analyse vraiment toutes les rencontres de l'équipe unioniste depuis euh, ce match contre le Stade toulousain, qui pour moi a été le match le plus abouti, parce que ce n'avait pas été un match euh, uniquement sur le terrain, ça a été un match dans toutes les structures du club pour savoir si cette équipe euh, allait pouvoir performer avec les, avec les meilleurs. Elle a montré. Alors, euh, c'est vrai que depuis ce match-là, euh, elle a été en difficulté. Petit à petit dans un secteur, le week-end après dans un autre secteur. Et tout euh, s'est orienté vers les difficultés et les défaites que l'on voit euh, depuis 5 euh, dimanches, 5 week-ends. C'est pour cela que la perte de la seconde place, euh, il me semble que ça va les rebooster, ça va les obliger de nouveau à non pas être sur un confort psychologique, un confort de jeu. Ils vont devoir aller chercher... Des points, ils vont devoir aller se faire mal, ils vont
0: devoir pro proposer un jeu qui a fait leur force depuis le début de la saison. Et bien, on va écouter Christophe Furios, hein, qui euh, fait le bilan donc de ce bloc, un bilan bien sûr négatif. Une seule satisfaction, c'est les jeunes, on l'écoute.
3: Bah, je bloque il est loin de ce qu'on avait imaginé, puisqu'on euh, bah, puisqu a perdu. Euh, Mis à part castre je crois. On a, gagné, on a battu Castres, après on a perdu à Toulon, on a perdu chez nous contre le Racing. Racing C'est toujours des défaites qui sont très cruelles, je trouve. Franchement, c'est dur, quoi. Encore aujourd'hui. Il euh, n'y a que Pau qui. Pau, Pau on n'a pas su se mobiliser. Pau, ils ont battu. Une... J'ai les boules parce que, parce que franchement, je pensais que ça pourrait ne enfin, ça nous arriverait pas ces matchs comme ça. Bon, bon je constatais que ça nous est arrivé. Donc là, voilà. Donc c'est pas un bon bloc. C'est pas un bon bloc sur sur l'efficacité, c'est pas un bon bloc sur euh, le nombre de points, c'est pas donc voilà. Donc on a perdu la première place. Aujourd'hui on était animé par ça aussi. On voulait reprendre la première place parce que ça nous a fait du mal hier. De... On s'est habitué. Hein. Ça fait trois mois qu'on était premier, on s'est habitué. Donc euh, ça, ça nous a fait du mal. Donc euh, mais je trouve que ça c'est je trouvais que mon groupe avait cet orgueil aujourd'hui. Et Ça c'est plutôt positif pour la fin de saison.
0: Est-ce que tu es plutôt d'accord, Francis, à ce que vient de dire Christophe Furios, que ces joueurs ont trouvé de l'orgueil Et ça, c'est positif.
2: Oui, ils ont été dans un autre état d'esprit que précédemment. Ils ont été justement dans le fait d'aller chercher des points, d'aller chercher une victoire, d'aller chercher aussi des certitudes au niveau de leur jeu. Car c'est ce qui leur manque. Il leur manque des certitudes. C'est une équipe qui, lorsqu'elle était... Euh, impactée par un adversaire elle avait toujours la possibilité de par euh, une fulgurance des joueurs dont je ne vais pas reparler notamment la charnière notamment aussi l'arrière Romain Buros euh, de, de débraquer et de faire la différence sur le match là elle n'a plus cette possibilité et elle n'a plus non plus la possibilité de s'approcher des lignes pour faire valoir la puissance sur des ballons portés de son pack donc, là aussi, elle est, mis en elle est mise en difficulté. Donc, euh, c'est vrai que euh, elle est un petit peu dans le dur. Mais, euh, personnellement, je pense quand même que c'est un mal pour un bien. Et je ne doute pas que euh, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles va euh, prochainement revenir à son jeu qui a fait sa force, même s'il lui manque encore euh, des joueurs d'impact qui sont capables eh bien, de basculer une rencontre.
0: Alors certains joueurs devraient revenir comme Guido Petit, comme Belham pour le match contre contre le Stade Français. On va s'écouter une deuxième réaction avant de faire la, la page de pub. Celle de Rémi Lamourin qui pareil a, a un petit goût amer quand même après avoir perdu cette première place. On l'écoute.
4: Oui, oui, si, non, t'as raison, euh, quand t'es compétiteur et que t'es premier, bon, bah, effectivement, t'as envie de le rester. Après, euh, euh, bon, c'est tout ce que être premier à la fin de la saison, ça fait pas de toi le vainqueur du championnat, donc euh, euh, on était content d'être en tête, euh, surtout pour euh, se dire, bon, bah, on a mis un standard haut il faut essayer de, de le maintenir, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur ce bloc. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai envie de te dire, l'important, c'est que à la fin, on soit dans les six, mais euh, Effectivement, si on avait pu rester premier, ça, ça aurait été mieux. Bah, euh, bilan euh, négatif, forcément. Euh dans le, en termes de, de résultats. Après, bon voilà, euh, tout le monde, euh, tout le monde est dans le dur en ce moment. Hein. Tous les clubs euh, chialent un peu de leur côté, mais euh, mais c'est la réalité. Euh, quand tu vois l'équipe calinée ce soir, euh, si euh, d'aventure on a la chance d'être en phase finale euh, cet été, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui qui postulerait, tu vois. Donc euh, c'est pas des excuses, mais effectivement, on sait qu'on est dans le dur, on, on joue pas bien notre truc bien en ce moment. On avait envie de s'accrocher sur des choses simples. Euh, comme euh, le caractère et l'état d'esprit, notamment à l'extérieur. Et, euh, et là-dessus, euh, ben, le bilan est quand même mitigé, puisque... Euh à part le match de pau, je pense que euh, voilà, à Toulon euh, contre le Racing à Toulouse et ici, je pense qu'on a fait preuve quand même de voilà de caractère. Ça suffit pas le au niveau, c'est pas que du caractère et d'être des chiens sur le terrain. Donc euh, donc eh ben on va continuer à bosser et, et puis euh, et puis on va on va forcément faire un bilan négatif de ce bloc là. Ouais.
0: Rémi Lamoura le 3 quart centre de l'Union bordeaux Bordebec donc voilà bilan mitigé bilan négatif hein, pour l'Union bordeaux Bordebec l'UBB qui retrouve la compétition donc euh, jeudi prochain euh, plutôt samedi prochain contre le, le Stade Français Paris en hein, top 14 un long bloc il hein, y aura du La Rochelle il y aura du Toulon et du Montpellier voici ce qu'attend un peu les Bordelais bien sûr vous pouvez suivre tout ça à tout moment sur le arlfm.com nous on va parler 15 de France dans quelques instants parce qu'il y a un gros match Top UBB l'invité vous êtes sur ARL dont Top UBB votre émission sur l'Union Bordeaux mais pas que parce qu'on va parler d'un choc qui aura lieu ce samedi soir le 15 de France qui affronte l'Angleterre pour pourquoi pas remporter le, le grand chelem les Bleus ont leur destin euh, entre entre leurs mains deux Bordelais seront bien sûr de la partie Camonou qui sera titulaire en seconde ligne Maxime Lucu sera sur le banc et pour en parler de tout ça de ce 15 de France mais pas que L'ancienne arrière du, du 15 de France Jean-Michel Aguirre est avec nous bonsoir Jean-Michel Merci d'avoir accepté euh, notre invitation ce soir sur euh, ARL. Euh, Est-ce que il euh, y a de l'impatience euh, par rapport à cette rencontre entre le 15 de France et l'Angleterre, où la France est à, à deux doigts de, de toucher ce Graal
5: Maintenant, il faut bien dire que depuis quelques temps, il y a de l'impatience à avant jouer l'équipe de, de France. Et, et de la voir euh, conclure euh, un tournoi avec la, cette possibilité de grand Chelem, c'est très enthousiasmant et c'est très excitant.
0: Très excitant, ça c'est voilà ce qui attend un peu notamment après cette victoire face au Pays de Galles. Francis Laglaise est avec nous et euh, avec quelques questions à vous poser. Hein. Bonsoir Jean-Michel. <rire> Jean-Michel, euh, dis-moi, cette
2: équipe de France, cela fait deux ans que qu'elle nous donne de promesses de jeux intéressants. Elle a... Euh, performé contre les Australiens pour la tournée de, de l'automne dernier, de l'été dernier. Elle a performé aussi contre la Nouvelle-Zélande. Maintenant, il faut concrétiser toutes ses intentions par un titre. Est-ce que dans la progression de cette équipe, comme le veut Fabien Galtier, est-ce que pour toi, c'est un tournant
5: oh ben là, Indéniablement, il faut, il faut concrétiser sur ce tournoi quand il faut le, le gagner et il faut le gagner, si, si possible, avec le Grand Chelem. Nous sommes dans des conditions favorables puisque nous recevons les Anglais et, et il faut profiter de cette occasion. Jusqu'à présent, euh, ils ont été au rendez-vous de tous les, les grands événements. Ça, c'est un nouvel événement. Et ils vont montrer qu'ils ont la capacité, qu'ils ont toute la densité, toute l'épaisseur pour euh, assumer cette, ce rendez-vous. Tu
2: penses, on voit cette équipe de France où euh, un collectif très bien en place où euh, d'abord on, on pense à jouer. Pour justement gagner, pour amener jouer, pour amener au résultat, euh, on, on la voit qui elle, elle est dans dans toute la maîtrise de tous. Elle a des repères collectifs, d'où la fluidité de son de son jeu, de ses mouvements. Elle est très forte au contest. On l'a vu dernièrement contre le Pays de Galles. Elle a cette faculté aussi à basculer de défense à attaque avec Jaminet euh, qui relance pour laisser de de jeu long. Elle est euh, très bonne aussi dans un jeu déstructuré, dans un jeu de relance. Pour toi, quel est le, le secteur qui te semble en difficulté, encore Si jamais il y en a un.
5: Oh là, non, je, ne, je, je ne vois pas de, 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 de secteur particulièrement en difficulté, puisqu'au niveau des conquêtes, ne, des, la conquête, nous sommes, nous sommes bien. Au niveau de, de la défense, et puisque ce match de contre le Piedegas a été plus un match de défense qu'un match de possession de ballon et de, et, et de jeu principe je crois que par, par cette conjonction d'un euh, très bon collectif euh, au niveau du jeu mais aussi de présence de joueurs de niveau mondial on se retrouve sur une euh, un alignement d'étoiles qui qui fait que cette équipe euh, progresse progresse euh, avec un collectif c'est-à-dire il n'y a pas que les 15 joueurs il y a une trentaine de joueurs qui qui peuvent intégrer ce groupe même si évidemment il y a il y a un deux trois qui qui sont peut-être incontournables et nécessaires, mais quand même, cette équipe de France peut, peut donner du, du, du jeu et peut donner des, des soucis à toutes les équipes qu'elle rencontre.
2: Oui, c'est vrai, parce qu'elle euh, bénéficie, comme tu l'as dit, je vais y revenir au, euh, euh, encore un petit peu, de, elle a un vivier vraiment de joueurs qui est énorme, tant dans la qualité que dans la quantité. Je vais justement revenir avec toi pour un poste, bien sûr, que tu connais très, très, très bien. C'est le poste d'arrière euh, l'avènement de, de Melvin jaminet Quand on voit qu'il y a Duling derrière ou qu'il y a Ramos, euh, que penses-tu de ce joueur qui est passé de Pro D2 à carrément le buteur de l'équipe de France avec la réussite euh, que l'on connaît Un joueur qui est capable aussi D'avoir un très bon timing lorsqu'il s'intercale dans les, dans les lignes, de faire passer une incertitude à l'adversaire. Que penses-tu de l'avènement de, de, de ce joueur?
5: Ah ben, si, je pense que c'est, il y a toujours, à un moment donné, dans, dans, dans une équipe, un joueur qui sort un peu d'on ne sait pas trop où. Et Jaminet fait partie de, de, cette, de cette tradition, puisqu'il était en, en pro des deux et, et il est. Il est promu euh, arrière-titulaire de, de l'équipe de, de France. Bon, c'est euh, il il, un joueur qui, qui par bien des côtés, me, me, me plaît beaucoup. Sa euh, ça, ça, ça frappe, euh, tant oui. sur les ballons de volée que sur les, les ballons posés, est une frappe qui est, qui est extraordinairement puissante et précise. Euh, Étonnamment, d'ailleurs, par rapport à son physique, qui apparemment là, je l'ai jamais rencontré de près et euh, n'est pas un, un, un joueur bodybuildé c'est un joueur qui est euh, tout à fait dans les dans l'archétype du joueur euh, athlétique certes mais pas pas énorme et, et ce qui est intéressant aussi c'est tout son timing sur le, le jeu de relance tout son timing euh, sur le, le jeu classique quand il entre il, il rentre dans une, une ligne trois quarts euh, peut-être que sur un match il a eu quelques problèmes sur les balleureaux, mais j'ai vu que contre le Pied de Galles, tout avait été euh, remis en, en place. Donc c'est un joueur euh, qui vraiment a vraiment une, une présence extraordinaire et certainement même une marche de progression encore.
0: Jean-Michel Aguirre, une autre question toujours sur ce poste derrière. Il y a un joueur de l'Union Bordeaux qui s'appelle Romain Bureau, qui est passé par la section Paloise, notamment, qui est oui. blessé. Est-ce que cette blessure pour Romain Bureau, qui était vraiment en, en évolution et en amélioration, a peut-être coupé, euh, entre guillemets, sa lancée par rapport au, au,
5: au 15 de France je, je crois, je crois qu'on est dans une période où il n'est pas bon mettre un genou au sol. Euh, c'est c'est avec autant de joueurs qui 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 montent en préparation physique et qui montent en niveau euh, dans nos, dans notre championnat euh, on se retrouve très vite on peut se retrouver très vite euh, euh, émi, euh sorti par la centrifugeuse. Donc je crois que c'est c'est très difficile et y arriver est certaine est difficile mais le plus difficile, c'est d'y rester. Je crois que, euh, par les temps qui courent, par l'envie euh, que, que nous avons euh, chez tous ces joueurs de, 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 se, de, de se hisser au plus haut niveau, je crois que c'est très difficile. Et les joueurs qui vont euh, passer la maille seront vraiment des joueurs exceptionnels. Et, 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 et tous, et tous euh, font plaisir à voir, là. Et, euh, le jeune bureau de, là de... De, de, de Beek, ça fait plaisir d'avoir joué. Euh, de, euh, Ramos moi, me fait plaisir aussi. Et il y a du lait aussi, puisque du lait été revenu au mieux, que, meilleur qu'il n'avait été.
0: Et, et est-ce que vous sentez euh, cette équipe de France à plus d'un an maintenant de, de cette Coupe du Monde, dont, dans, bah, chez elle, en France, dans son pays, avec ce, ce public euh, qui commence à être de plus en plus derrière Est-ce que vous la sentez capable de faire quelque chose lors de cette Coupe ah oui. du Monde
5: ah oui, oui oui. C'est l'année. Est-ce que c'est l'année où jamais entre autant, guillemets? Euh, autant sur les, les, les multiples coupes du monde qu'on a eu, on avait des doutes à la dernière jusqu'à la dernière minute. On savait pas qui allait être demi mêlé On connaissait pas la paire de demi. On connaissait parfois même pas l'arrière. On savait pas qui oh, et on avait des doutes. On avait des doutes et qui faisaient que ces doutes sont se, se recouverts un peu dans la dans le fonctionnement même de l'équipe de France dans le dans, dans les différents tournois de, de la Coupe du Monde. Donc, là, on arrive avec un groupe qui, qui va être mature. On va arriver avec des demi-matures. On va arriver avec des, une équipe qui, qui aura bien en place son jeu avec l'appui du 16e, du, 16e, du 16e joueur, je crois, et le public. Je pense qu'elle euh, euh, aura, et, et je sens qu'elle aura la capacité à dominer les, les, les moments et à dominer la situation et, et, de, et, de, et, de, et de jouer avec ce statut de favori.
0: Et on rappelle hein, cette Coupe du Monde qui aura lieu en septembre 2023. Francis Laglaise. Oui, c'est peut-être
2: le cycle aussi, comme quelquefois en Formule 1, que c'est le moment que l'équipe de France devient la championne du monde. Euh, Jean-Michel, euh, tu as été un grand, un très grand joueur. Je oh, peux en témoigner, oh, j'ai oh, été à côté de toi et tu as été aussi un très bon entraîneur, je peux en témoigner aussi, à euh, euh. en plus d'un grand homme. Je voudrais te dire que bon, tu as eu ce Grand Chelem en 1977, où les Anglais vous avez euh, surnommé un petit peu la Horde Sauvage, avec cette victoire 4 à 3 à Twicanham Avec euh, tu as un record, tu as... Euh, que vous n'avez pas encaissé le moindre essai durant ce tournoi de 1977, et vous avez joué avec les 15 mêmes joueurs, et notamment avec Roland Bertrand, que je salue.
5: Oui. C'est vrai que c'est. On ne, ne, ne s'en doutait pas à l'époque, mais bon, c'était un, un, petit, un petit élément historique dans la, dans la petite histoire du rugby. C'était ce grand chelem à 15. Et. Et bien sûr, euh, vu l'évolution du, du jeu, vu les remplacements, vu le coaching qui est arrivé, est, ça ne sera plus possible. Oui, nous avons eu cette énorme chance. Non, pas chance. On a, on a, on, 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 on a, on était déjà bien l'année avant, puisqu'on avait joué une finale du, du et avec grand Chelem à la clé au Pays de Galles, qu'on avait perdu très juste. Et donc, euh, recevant le Pays de Galles en 77, et les battants, dès le premier match, on a ouvert les portes d'un tournoi victorieux et pour arriver sur ces victoires à l'extérieur, contre l'Angleterre et l'Irlande, qui nous ont amené à, à cette, ce trophée euh, de, du, du grand Chelem. Voilà, tout à fait honorifique, mais en peine qui restait dans l'histoire et qui restait dans notre histoire d'homme aussi.
2: Voilà. Oui, je, tout à fait. Je veux parler après l'équipe de France Jean-Michel, tu vas nous parler de cette équipe d'Espagne dont, euh, dont je, je crois que tu es partie prenante. Cette équipe d'Espagne eh qui progresse, hein, qui pour la seconde fois va euh, disputer la Coupe du Monde avec euh, Santiago Santos, l'entraîneur qu'il a depuis euh, 2013, euh, avec des joueurs aussi de qualité puisqu'il y a beaucoup de joueurs de, de Pro D2 et on sait la difficulté de la Pro D2 euh, ici en France. Euh, que peux-tu nous dire de cette équipe euh, euh,
5: ah, c est, c est une. là aussi c'est une très très belle aventure humaine, sportive et, et c'est joué par, et, et encadré par des hommes qui aiment le rugby et qui le jouent pour le plaisir parce que c'est sûr que là nous, nous sommes à un niveau euh, où il n'y a pas de, de pression de la presse de de, 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 de star. Nous sommes avec des joueurs euh, sincères hein, et, et qui avaient à cœur surtout de, de rattraper l'énorme injustice qu'on avait subi il y a quatre ans lors d'un euh, un match à euh, scandale contre la Belgique arbitré par les Roumains et facilitant voulant faciliter la qualification de la Roumanie et donc on avait subi un vol à pas mais armé mais à six ou à siffler ou ouvert. Et, et voilà, et donc il y avait toute cette volonté de, du groupe Et puisque dans le groupe, je, par exemple, dimanche, euh, dimanche dernier Dans l'équipe, il y avait huit joueurs qui avaient joué ce, ce match Donc il y avait cette volonté de, de, de rattraper l'histoire et de se qualifier Voilà. Et donc c'est une très très belle histoire pour lesquelles des joueurs ont fait des sacrifices Vis-à-vis -vis de de leur pratique professionnelle, et même ici en France, par rapport à leur club, prenant des risques avec leur club en disant « on va aller jouer avec l'Espagne ». Et donc, euh, tout ça, ça revient, et, et nous serons très heureux de d'ailleurs de, de jouer à, à Bordeaux, où on saura les Cendrillon, oui. Mais je préfère vous dire que euh, les, les Africains du Sud, ils auront deux Espagnols s'il faut sur le dos pour les faire tomber.
0: C'est ça, vous avez joué deux matchs à Bordeaux, dont un match contre, contre l'Afrique du Sud. Et parmi, dans cette équipe espagnole, un joueur qui joue à Aurillac, qui est natif de Bordeaux, qui est passé par l'UBB, Gauthier Manguillon, qui sera avec nous dans, dans quelques secondes. Merci Jean-Michel Aguirre de nous avoir parlé du, du 15 de France et de cette équipe d'Espagne. En tout cas, on, on vous souhaite une bonne continuation avec cette équipe espagnole.
5: Et, et voilà, et on, vous, on vous remercie et... Et, et vive l'équipe de France. Et vive l'équipe
0: de France en espérant la, la victoire ce samedi. Merci Jean-Michel Aguirre, oui. bonne soirée. Merci à vous. Merci jamais. Dans, dans quelques Merci. secondes, Gauthier-Main un un 3 hein de cette équipe espagnole, va, va venir nous parler de, de cette belle victoire euh, contre le Portugal, un natif de, de Bordeaux qui est passé par Longon, notamment par Salle, et par l'Union bordeaux bègles qui joue en ce moment avec Coriac, l'Espagne bah, qui est en tête. Hein, Francis devant la Géorgie qui joue un dernier match hein, ce, ce week-end contre la Géorgie. Euh, voilà cette, cette rencontre de deux équipes qualifiées. Le Portugal qui essaie de se qualifier, mais il y a la Roumanie juste derrière qui les, qui les talonne. Cette équipe d'Espagne en, en forte progression, Francis, avec un, un gros travail notamment.
2: Ah oui, euh, un très gros travail, et travail de tout le staff. Et comme l'a dit si bien Jean-Michel Aguirre, euh, quand vous avez des joueurs comme Pinto Ferrer qui joue à Béziers, comme Manu Ordas, euh, qui joue à Bayonne, tu le, tu le connais bien, Charlie Malier, Fred hein. Kercy, ce sont des joueurs à Sierre ou Saraga, ce sont des joueurs quand même de qualité, avec euh, une, un certain état d'esprit. Depuis bébé, l'invité. Pour, pour revenir rapidement euh, sur une petite histoire, euh, euh, j'avais été sélectionné avec euh, euh, la refonte un petit peu du tournoi des des seine des, des nations euh, en 1989, où il y avait eu une refonte, et on voulait voir à la fédé euh, tous les joueurs, France A prime, France B, pour un match justement euh, euh, à Madrid, contre l'Espagne et à l'époque c'est vrai que bon, nous avions gagné largement mais déjà en 89 on sentait la volonté espagnole de de créer quelque chose et la volonté peut-être aussi de la fédération
0: de vouloir mettre petit à petit dans l'histoire cette équipe espagnole de rugby et bien justement on va en parler tout de suite avec le, le 3 carrel de cette équipe espagnole Gauthier Minguillon. bonsoir Gauthier Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur euh, ARL. Mais voilà, pour parler de ce beau parcours et des de ces rencontres que vous allez effectuer bah, en France de cette euh, cette Coupe du Monde, dans ce match contre l'Afrique du Sud euh, à, à Bordeaux. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, voilà, de, de cette rencontre euh, la semaine dernière contre le Portugal et cette victoire? Il y a quelques instants, on avait Jean-Michel Aguirre euh, qui nous parlait un petit peu. C'est entre guillemets nos revanches par rapport à la dernière édition. Le, le peuple espagnol est vraiment bah, derrière cette cette sélection, Gauthier.
1: Ouais ouais ouais. Après, euh, euh, par rapport à, au fait que ce soit une revanche, euh, disons que ça en était une euh, principalement pour les joueurs euh, qui étaient là euh, il y a quatre ans et pour euh, pour ceux euh, qui ont pas qui ont pas pu euh, qui ont pas pu goûter à la Coupe du Monde au Japon. Euh, après, euh, on l'a pas préparé dans ce sens-là. Bien sûr que euh, on avait. Euh, ça si nous tenait à cœur parce que disons que nous le processus de, de classification ça fait huit ans qu'on court après du coup euh, mais euh, mais non, non, on l'a préparé euh, comme on prépare un gros match de rugby parce qu'on savait que ça serait bah, concrètement une finale euh, face à ce qui se fait de, de mieux en championnat d'Europe de B quoi, avec la Géorgie, le Portugal et nous on et la Roumanie, de toute façon, on est, les, on est les quatre équipes en haut de ce classement et les plus performantes.
0: L'Espagne qui va jouer deux matchs à Bordeaux, vous êtes natif de Bordeaux. Est-ce que ça voilà, y a un petit quelque chose quand même en, en plus par rapport à tout ça
1: Oh bien sûr, bon, je vous donne pas mon plaisir, hein. euh, je, enfin, je vais être trop content, je vais jouer devant tous mes amis, ma famille, tout ça, euh, dans la ville où euh, j'ai vécu pendant, pendant des années, donc euh, bien sûr, ouais, ouais, c euh, c ça rajoute encore un petit peu d'émerveillement. De,
0: Affronter euh, ben, le, le champion en titre, l'Afrique du Sud à Bordeaux, ça aussi c'est un, un gros défi, ça
1: Non, je pense que ça va être facile. <rire> non, non, euh, non, ouais, bien sûr, c'est euh, être un énorme défi et être, euh, ça va être génial euh, de se mesurer au euh, meilleur si le mieux dans le monde, euh, ça va être incroyable, euh, la motivation, euh, elle est bien surtout trouvée, et, et puis on va on va essayer de, de montrer que ben, le, le rugby espagnol est, euh, voilà, est, est, est capable... Euh, de, de faire bonne figure De, de, de bien jouer et de, de faire une, une bonne coupe du monde
0: Francis Laglays, de consultant aéré Et ancien joueur du, du RCT t avec, nous avec quelques questions à vous poser Gauthier, bonsoir, euh,
2: bonsoir. Tout d'abord, euh, félicitations pour, pour cette victoire Et cette euh, qualification euh, Bon, La qualification c'est une chose Mais lorsqu'on est compétiteur On veut toujours performer Donc l'Afrique du Sud, l'Écosse, l'Irlande C'est un menu copieux Mais... Euh, un match reste un match. Un homme reste un homme et un collectif contre notre collectif. Vous allez dans quel état d'esprit pour cette Coupe du Monde
1: Mais euh, Déjà, euh, c'est euh, gentil de le faire remarquer. Euh, comme, comme vous le disiez, euh, voilà, on est compétiteur et, et il nous reste encore un match des destinations à, à jouer. On, là, on, va, on prépare le match face à la Géorgie ce week-end qui... Euh, le gagne bah, va nous permettre de gagner le Grand Chelem, donc euh, pour la première fois de l'histoire de l'Espagne, je crois. Et, euh, et après, euh, par rapport à la Coupe du Monde, bah, euh, clairement, euh, on, va y aller, euh, on va y aller pour performer et chaque match, on se prépare pour le gagner. Alors, euh, bien sûr, euh, l'Afrique la, du Sud, euh, l'Écosse ou l'Irlande, on sera, on, sera on sera loin d'être favoris et, et c'est tout à fait normal. Et, euh, mais euh, dans tous les cas, on prépare, on prépare jamais un match euh, pour le Perlan. Hein, dans tous les cas, donc euh, bien sûr, on, on fera tout pour performer. Ouais.
0: Okay. Euh, Gauthier, quel est l'esprit un petit peu voilà de, de cette sélection espagnole On a vu que Jean-Michel Aguirre disait que c'est peut-être un peu euh, qu'on retrouvait peut-être un peu l'esprit euh, babasse des barbarians de ce français. Est-ce que c'est le cas euh, dans, dans cette équipe espagnole
1: Oh, c'est euh, c'est une équipe qui se qui c'est quand même bien bien structuré au fil des années et après euh, ouais j'entends ce que dit Jean-Michel là où je le rejoins c'est que moi au final je me sens maintenant plus euh, comme dans un club que dans une sélection nationale quoi. On vit très bien ensemble, on se connaît euh, très bien depuis longtemps et euh, on prend énormément de plaisir à, être, à, à se retrouver, à passer du temps ensemble et, euh, et je pense que ça se ressent sur le terrain ou à euh, où il y a de l'enthousiasme, euh, un jeu un peu, un peu euphorique, et, euh, et on s'éclate, et ça se voit, je crois.
2: Francis Laglise. Euh, Dis-moi, Gauthier, est-ce qu'il y a une, une volonté, euh, je dirais politique, entre, entre guillemets, mais une volonté surtout des, des dirigeants, des décideurs, de... Eh bien, de, de, de voir que, eh bien, tout compte fait, cette bande de copains arrive pour la deuxième fois à se qualifier pour une Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Donc, est-ce est qu'il n'y a pas, de la part des pouvoirs publics, de dire, eh bien, on va faire l'effort sur le rugby espagnol?
1: Mais on aimerait, et c'est aussi l'un de nos buts, les tout premiers. Euh, ça reste un, disons quelque chose qu'on qu de pas palpable quelque chose qu'on peut pas vérifier mais ce qu'on veut faire c'est euh, être la vitrine du rugby espagnol et, et amener euh, voilà amener de manière euh, très concrète plus de plus de sponsors que les gens aient envie d'investir dans le rugby euh, dans le rugby des clubs euh, et le rugby des clubs quand il y aura euh, plus de plus de licenciés dans quelques années, ça refera à, à nouveau grandir de la sélection nationale. Et euh, je pense que c'est euh, un fonctionnement gagnant-gagnant. Euh, Mais c'est à nous de poser la première pierre. Et euh, je crois que cette première pierre, c'était de se qualifier pour pour un mondial, pour pour gagner en visibilité. Et euh, voilà, et donner donner envie aux, aux jeunes espagnols de de se mettre au rugby.
2: Oui, et la, et la deuxième marche. Pour continuer dans ton c'est de battre l'une des trois équipes en poule lors de cette Coupe du Monde
1: Que ce soit battre une, de, une, une des trois équipes, euh, faire, euh, ne serait-ce que, que de faire vraiment un bon match, euh, voilà, bien, bien consistant, euh, ce sera bien. Ce sera, si on peut gagner l'autre la, la, équipe qui va dans la poule, on ne sait pas encore qui ce sera ce sera peut-être l'équipe on peut-être je sais pas ouais. euh, voilà ça sera faire, faire une belle coupe du monde qui peut être suivie et et où les gens pourront prendre de plaisir à nous encourager et euh, et, et gagner et gagner les matchs qu'on a d'ici là euh, continuer à performer dans les nations et euh, et voilà et pourquoi pas essayer d'en gagner un euh, d'ici d'ici quelques temps <rire> si ça peut la semaine prochaine ça <rire> parfait. et euh, et voilà, c'est un chemin c'est un chemin à suivre et euh, et progressivement si euh, si jamais on se trompe pas ça le, je pense que, que l'espagne a tout pour devenir un, un pays de rugby face un pays un pays de sport de toute façon quoi
0: alors' Cotier, ouais. pour pour conclure vous êtes né à bruges à côté de, de bordeaux vous êtes un ancien joueur de l'UBB, de salles et de longon où se trouve notre notre station de, de, de radio euh, vous êtes un pur produit girondin euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu voilà cette décision pourquoi de porter le, le maillot espagnol
1: euh, ben alors, mon, mon père est franco-espagnol, euh, donc euh, par rapport à, à, à l'éligibilité, en fait, jusqu'à un arrière-grand-parent, on peut jouer pour une sélection. Et euh, pourquoi la sélection espagnole Parce que en, en, quand j'avais 18 ans, euh, ou moins 17 ans, j'ai reçu un mail euh, de la sélection moins 18 de l'Espagne qui m'invitait à venir pour un stage. Donc, au début, euh, je, je me demandais ce que c'était. <rire> et j'y suis allé, c'était trop bien. Et j'y suis resté. Et depuis, euh, ouais, c est, c est, c est, je me sens chez moi, quoi. C'est génial.
0: Vous, avez, euh, donc vous êtes passé par, par l'Union bordeaux bègles Est-ce que vous gardez des relations avec euh, des anciens joueurs On sait que vous êtes de la même génération, si je ne me trompe pas, que, que Baptiste Serin, notamment.
1: Oui, oui. Bah on est, on est, très, amis, on est très, très amis, Baptiste et moi. Euh, après euh, des mecs à qui jouaient à Bordeaux, qui restent là-bas, il n'y a plus que euh, Titi, Paiva quest euh, qui qu'il y a d'autres
0: Peut-être Jean-Baptiste Dubier, euh... peut-être.
1: Non, 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 non. j'ai pas joué. <rire> enfin, me s'est un peu côtoyé avec euh, lui, non, tout ça. Mais euh, donc, quand je, je m'entraînais euh, avec les pros, les, à la fin, mais, euh, mais non, de, de ma génération vraiment à qui j'ai beaucoup joué, euh, je crois qu'il y a, il, y a, je, il me semble qu'il y a plus que Titi là-bas.
0: Thierry Paiva qui, en plus, va quitter l'UV pour aller à, à La Rochelle la, la saison prochaine. Vous suivez encore un petit peu les résultats de, de l'Union bordeaux Bègles en top 14 oh, qui,
1: Bien sûr, ça reste un club de cœur euh, et le, cœur que, le, le, le club que je suivrai euh, tout le temps en top 14, bien sûr.
0: Francis Laglès, pour conclure. Euh, bon, je, je, je te souhaite euh,
2: euh, vraiment de, de réussir le match contre la Géorgie. Je crois que c'est ce week-end Oui, c'est dimanche, ouais. D'accord. Bon, il faut te, te souhaiter euh, un, un grand match avec... Euh, une belle victoire et peut-être te retrouver justement à Bordeaux l'année prochaine mais pour finir ma dernière question comment on le vit lorsqu'on est à, eh bien, à 12 mois d'une échéance mondiale lorsqu'on est malgré tout dans la pénibilité parce que la Pro D2 euh, avec Aurillac ou, ou, ou que ce soit les autres avec Béziers, avec bon, c'est quand même compliqué. On parle de top 14, mais là pour des deux est quand même très compliqué. Est-ce qu'on a déjà la tête à, je vais dire inconsciemment à ne pas se blesser, à rester un petit peu en dedans pour surtout ne pas manquer cet événement planétaire.
1: Ben, euh, alors déjà, euh, comment on le voit, euh, j'avoue que euh, on, a, on a beaucoup de mal à, à réaliser encore. Hein. Ça va être quand on va vraiment le préparer, à mon avis, que euh, qu'on va prendre conscience de ça. Et, euh, et après, euh, non par rapport au match, l'important c'est d'être performant pour pouvoir être euh, pour pouvoir être choisi et sélectionné pour cette Coupe du Monde. Donc en restant dedans, on prend le risque de, 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 de pas performer. Désolé, c'était désolé, mais de, 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 de se faire chier parce que quand on se donne à pas, quand on se donne pas à 100%, c'est difficile de prendre du plaisir sur terrain Et une année très 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 longue, euh, et on prend le risque de, donc de pas être sélectionné, de se blesser euh, par la même occasion. Et euh, non, non, ça va être euh, de toute façon tous les matchs on les joue euh, pour pour gagner, que ce soit que ce soit en sélection ou, ou en club.
0: Merci Gauthier d'avoir été avec nous euh, ce soir sur Merci ARL Merci Gauthier et, et bonne continuation avec bien sûr cette sélection espagnole et Avec l'équipe d'Aurillac en, en pro des deux Merci Francis aussi d'avoir été avec nous On se retrouve la semaine prochaine bien sûr avant ce match Entre le stade français et l'Union Bordeaux Gros match qui nous attend là aussi hein. Oui, de très gros match avec plaisir Et avant on va, on va regarder attentivement Cette équipe de France samedi soir Exactement, samedi soir ce match entre le 15 de France Et l'Angleterre C'est la fin de Top UBB, votre émission sur solo...
5: ARN